0: La Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Biobío, por intermedio del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación y su área de proyectos presenta Conversando la Cultura
1: El Chillán que fue de la diferencia con el Chillán de hoy y esa es un poco la idea de la charla Marco Aurelio académico, historiador santiaguino eh, pero chillanejo por adopción desde el 1970, que Marco está con nosotros, cuando el viento lo trajo para vivir en y para Chillán. Formado en la Universidad de Chile, seducido por la historia y la docencia, formó parte de una generación fervorosa y hechizada que en Chillán ha hecho una siembra gozosa y escardada. Edgar Ramón, Premio Nacional de Periodismo. Este es en el prólogo del libro Crónicas Chillanejas. Así es, así es. Eh, Chillán le abrió los arcanos de su pletórica historia y le retribuyó con el Premio Municipal de Arte y Extensión Cultural 1988. Y la UBIB le posibilitó ser decano de Educación y Humanidades desde 1993 hasta la fecha. Para nosotros es un honor contar con Marco y, y también con, con Armando Cártez, que también nos acompaña. Y gracias, Armando, por hacerte el tiempo de podernos acompañar en este ciclo de conversación. Tengo también un libro de aquí de ustedes, Las Artes y los Días, que hay una serie de personas. Tengo Crónica chilenes que... El, y los artes y los días que también escribieron juntos, para conversar un poco de Chillán, eh, hicimos muchas invitaciones, lamentablemente también, hay un exceso de oferta de, de actividades por Es eh, interesante poder conversar y agradecemos decano el que nos haya acogido desde el inicio con esta idea, y el poder
2: conversar un poco sobre el Chillán que se fue Don Marco Aurelio eh, un gusto tenerlo en este espacio es solamente eh, sumar algunas palabras a lo que decía Javier este es un espacio de conversación se transmite por Radio Universidad del Bio Bio se sube eh, al, face, al Facebook Live de la, de, de la, de la UBB también y queda arriba en, eh, en espacios virtuales, esto después se comparte así que muchas veces no hay, hay menos gente en este espacio pero mucho más los que ven eh, al finalizar esto. Por ejemplo, en el último conversatorio con Pedro Villagra tuvimos aproximadamente 1.300 visitas eh, que abrieron el, el video y pudieron escucharlo y verlo. Así que eh, esa es nuestra nuestra proyección. Eh, Javier, eso nomás. La idea es que ustedes puedan sentirse en un espacio de confianza, poder comenzar. Y, y don Marco, eh, usted llegó, si no me equivoco, la primero Cuéntenos, en los años 70 llegó a Chillán, ¿verdad? En sí. donde, eh, yo el otro día contaba que donde el Fernando May tiene que haber sido solamente era la facultad, estaba matemática y física, ¿verdad?
3: Y, no, no, en esos años todavía no, no se había... No, 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 no. No, el, el, el campo Fernando May, es del fin de los 70, más o menos, en... Oh, yeah. eh, empezó la construcción cuando estaba todavía Gabriel Figueroa, como vicerector rector académico, en la sede de la Chile. Es de la época de la Chile. Y, y don Fernando May, cuando yo llegué, don Fernando May eh, estaba vivo. Eh, yo lo conocí en el Rotary. En el Rotary Chillán, eh, un club muy, que me abrió las puertas también a mí... De la amistad y para conocer tantas personas en, en la ciudad. Eh, don Fernando Mai era dueño todavía del Fundo El Mono, y, y posteriormente ya él empezó con esta etapa de la, de la sesión a, a la Universidad de Chile. ¿ah? Y, y fue, un, fue un proceso largo, largo, y ahí se empezó la, la construcción digamos, ya casi a fines de los 70, ¿eh? pero don Fernando May era un personaje aquí, era, era un hombre bastante especial, bueno, y toda su familia, nada menos que él, él era el esposo de, de doña Marta Colvin, ¿eh? que eh, justamente, claro, ella, ella emprendió el vuelo, como alguna vez yo escribí eh, en alguno de los, de los artículos míos, y se fue, ella se fue primero a Santiago y después voló a Inglaterra y Francia y, y ya prácticamente volvió muerta. Y solamente la vimos, yo la vi personalmente, doña Marta Colby, cuando se inauguró ese, esa, esa pieza que hay en el, en el Campus Fernando May, en la Pro Rectoría.
0: Bueno, eso es, son esos años. Bueno, así es Chillán, unos se van y otros llegan, como Marco Aurelio, ahí pasa que yo persigo a Chillán, Chillán no me persigue a mí, siempre recuerdo el título tan poético de ese libro, Marco Aurelio, con Sergio Hernández, Norma Nomada, Luis Guzmán, me persigue Chillán, tan bellamente ilustrado, que tuvo la generosidad de Marco Aurelio un día de ganarme su ejemplar, lo que encontré, es fantástico, y ahí entonces eh, siempre, si uno busca y escarpa siempre encuentra un antepasado chillanejo, por el lado Sagredo, mi padre, tenía una tía chillaneja, que justificaban frecuentes viajes, y después el viaje familiar se transformó en el gusto de investigar, y con Marco Aurelio hemos tenido mucha cercanía. Hace unos días atrás estuvimos comentando nuestro libro sobre los baños minerales de Chillán, ahí comentaba en ese libro que escribimos con varios amigos, sobre Chillán, las artes y los días, parafraseando a Seo, y la verdad es una ciudad que la basaba la misma Concepción, Partió como una ciudad a escala humana, caminable, con un centro que, que reunía mucha actividad, y de a poco se fue, ya también metropolizando, igual que Concepción, llenándose de barrios, con desplazamiento, digamos, más vehicular, conurbándose con otros centros cercanos, perdiendo esa intimidad que tenía quizá antes de los 50, pero ganando también lo que significa una ciudad más como Polita, más grande. La verdad, yo creo que ambas capitales regionales han tenido un desarrollo paralelo, y eso es algo que ha sido siempre, porque. Marco Aurelio fue el que escribió un trabajo, ¿no es cierto?, Chillán a 14 leguas de Concepción, algo así, su trabajo, Marco sí, sí, Aurelio, claro, como ambas ciudades surgieron unidas, creando una línea de frontera, mientras Chillán, Chillán le guardaba la espalda a Concepción, la abastecía, Concepción era la capital de guerra, la frontera, así que siempre Chillán y Concepción unidas, ¿no es cierto?, la historia, Si fue así en la conquista, también lo es hoy día en este... Eh, siglo XXI que es punta así que por eso si me invitan siempre voy y aunque no me inviten llego igual sí, sí, es, es interesante
3: porque nosotros tenemos una, una mirada una mirada de historiadores ¿ah? eh, que es distinta a la mirada de cualquier otra persona eh, uno se da cuenta eh, de cómo cambian de cómo cambian las ciudades ¿ah? eh, por ejemplo el año pasado tuve la oportunidad de, de ir a Buenos Aires, ahí al lado nomás, de la cordillera. Yo, yo había ido hacía 20 años a Buenos Aires, pero realmente no lo conocía lo que era Buenos Aires hoy día. Ah, es lo mismo que nos pasa hoy día. Y fíjate que hay un hecho que es bastante eh, pedestre. ¿eh? Eh, hace 10 años atrás yo salí al centro en el paseo de Arauco, en la Plaza de Armas o por ahí en los bancos, donde uno, donde uno va permanentemente. Pero a cada rato me detenía con personas con mis amigos, amigas, etc. Hoy día salgo esporádicamente, porque también tengo prohibida la salida a pesar de los, porque yo tengo 80 pero
2: yo salgo igual nomás, porque se mantenga bastante activo. Que era muy lejos, yo me acuerdo, yo tenía 6 años, 7 años, los, los 78 años, era una distancia muy lejos, y mi papá, que era muy bandido con el tío Lucho, cuando estaba muy complicada plata, iban a sacarle la plata, que tiraban los otros, le sacaban las monedas, y decían... <risa> es <una> mentira. <risa> no, y hoy día, la... el Raimundo hoy día está súper cerca, po. está súper cerca, ¿verdad? Ese... ¿Verdad? ¿Algún personaje? cosas que... No,
3: es que... Es que el, el finado de Raimundo fue un mito urbano. ¿eh? Y el, 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 cuando, esto fue a comienzos del siglo XX. Él era un guasito era un ¿eh? él, él, él vivía en, en Ningüe. Ningüe o Quirigüe, no recuerdo exactamente cuál lo, de las dos entidades. Eh, y, y sus padres tenían una pulpería la pulpería que atendía al, al, al abastecimiento de la población campesina y si no nos olvidemos que, que, que le siendo región todavía sigue teniendo más de un 30% de, de tasa de ruralidad ¿sí? ¿Ah? más, más ¿ah? Y, y hace hace cinco años atrás estaba eh, todavía con un 70% de, de conectividad todavía le faltaba una conectividad interna bueno, y, y él vino al final del mundo lo mandaron a abastecerse de productos para poder vender en la pulpería familiar, allá en Ningue, o, o Kirigüe, no, 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 no recuerdo exactamente. Y él venía a caballo, si se viajaba a caballo, y en el puente Ñule lo asaltaron. Y no solamente le robaron ahí la, 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 el dinero que traía, el caballo, le robaron todo. Sino que también lo mataron, pues, le dispararon con una escopeta. Entonces, eh, claro, hubo un observador ¿eh? alguien estaba ahí que vio cuando lo mataron. Así que los asesinos los pillaron. ¿eh? Los pillaron y los lo, lo condenaron después. No, no recuerdo si los lo, 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 lo condenaron a muerte, no, no recuerdo. Pero entonces quedó el, la animita, la animita que que quedó ahí, que hoy día ya prácticamente nadie nadie llega porque la carretera, que el, el bypass y todo esto hoy día, todas estas cosas nos van alejando de, de esos mitos urbanos. Pero el finadito, Raimundo, fue un, un mito, un mito muy concurrido. ¿no? Eso fue un días muy graciosa yo yo conocía a tu padre ¿no? Entonces, yo fui muy amigo de él, ¿no? ¿Ah? generalmente no encontramos para las campañas
2: políticas ¿Algunos no, lugares, don, don Marco? Algunos, por ejemplo, el Juanito el Juanito, ¿Cuándo nace en Sillán? El Juanito es de la... No, el Juanito no es tan antiguo ¿verdad?
3: El Juanito es como de los años 60, por ahí porque ese fue un... Era un, un restaurante que tenía don Juan Ramírez Juan Ramírez, que después tuvo el, el, la, la media luna, era el eh, es el padre de Juanito Ramírez hoy día, del presidente de la Corporación de Desarrollo de me parece que Juan el hijo, que es un portador destacado en, en Chillán, y Juanito Ramírez fue también, así era la vida, era también el kinesiólogo del el ¿no? <ríe> y le arreglaba los huesos a los jugadores, y él fue el que inauguró, por eso se llama Juanito, se llamó Juanito. Y después llegó la Mami Luz. Pero la Mami Luz no era chillaneja. La Mami Luz era... ¿Quién era, ¿Era, la, era, ¿Era la, eh, la Mami Luz? La, 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 la Mami Luz. La Mami Luz era la, la, Mami la, Luz 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 era Luz. la dueña. La dueña. Y la, pero la Mami Luz venía de Tomé. De, 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 era Tomicina. Era casada con un, con un detective. Y como a los 18 años... Ella tenía de cinco chiquillos, ya, Así que se fue de, de, de Benco, de, de Benco, día de Tomé, perdón, y llegó a Chillán. Pero ella que heredó el, el, el negocio de, que fue donde se juntaban los normalistas, pues. Recuérdense que la escuela normal estaba en la Castilla. Pues. En esos era años. La, era, 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 la, era la mitad de los normalistas. Pues. Así como fue la mitad claro, así como fue también eh, el, el, el negocio de Don Juan, eh, el, 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 el que fue el L'Onchamp, el famoso cadaré de Chillán, aquí el más famoso, eh, que después terminó como el túnel, en, la, en el Maipón. Ese era otro negocio importante, en, en Maipón. Ahí están el, los... los eh, ese, esa era la, la, la familia que, que tenía negocios en, en varias partes de Chillam. Es el y ese
4: era, ¿no? no? era la mamá. ¿De quién, no? ¿De la no? La era la mamá de Germán y de. De Germán, Gustavo, ¿no?
2: de, de claro.
4: la
3: Olita, que es casada con Armando Péntola. Claro, sí, sí. De, hay otra hermana, el otro, el Gustavo. Gustavo, Gustavo que también, la, que es dueño de los Cardenales, claro. del Hotel Las Cardenales.
1: Y eh, que que la fue del, la colección del,
3: de, la estación. De, de
4: la estación,
3: claro, claro. si sí, claro. sí, sí, ella, ella llegó con, como con cinco chiquillos aquí así ya, pero la mamilú era encantadora,
1: claro. era una mujer
3: agradable, era la los chumes de guata, por, ahí era, era el
0: hombre. Claro. <risa> Oye, pen, eh, Martín, claro. Güey. Claro. ¿Y ¿cuál de ¿tú estos famoso piano que tú encontraste? ¿Cómo,
4: ¿El piano ¿no? perdido?
0: El piano perdido, ¿en qué cabaret era? el del Lonchamp. Ah, ve, el Lonchamp. fue, el Lonchamp fue un,
3: un, un, un cabaret de los años 40, 50, más o menos eh, famosísimo. Y ahí, eh, doña Mercedes, que era la, la dueña, eh, ella también era de, 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 no era de acá, era de Arauco, ¿eh? Vergara, me parece que se llamaba. Y él instaló ahí un. Ese era el cabarete de, de, de mujeres con trajes largos, en, en aquellos años. Las, las mujeres. Y, la, y por eso le, le llamaban el Lonchamp. Las luces de neón que tenía. Era, era, era lo más famoso. Y ahí llega todo lo más granado de, 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 del pueblo. ¿Dónde <ríe> A, quedaba, don Marco? ¿Dónde quedaba? ¿Dónde donde quedaba? estaba el túnel? El túnel ahí en el. Ah, la mitad de la cuadra de Maipón. Después, de que, después se cambió al frente. No sé si ustedes han visto. Una, hay una casa que tiene como dos cajareras arriba. Que está al frente de lo que es el túnel. los días el túnel no existe, por pues, si lo echaron abajo. Pero ahí están haciendo una construcción nueva. Pero lo tuvo don Juan Quintero. Don Juan Quintero era la familia de del hoteles de 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 regional. Allá frente a la estación. Tenían negocios en Chillán Viejo, en fin, gente eran de la, de la, de la gastronomía, ¿ah? y, hot y hoteles, ¿no? y hoteles, hoteles parejeros, ¿no? así es la verdad. ¿no? Y, y, y se transformó después en el túnel. Y ahí había, era especial el túnel, ¿no? primero tenía dos, dos, dos. Don Juan tenía una caja igual que, lo, que la de los bancos del oeste, no sé dónde la habría rematado. ¿no? donde se le veía la ca la cabeza, que tenía una ca cabeza y chancho, un viejo, <risa> se le veía la buena cabeza, <risa> y, y, y por unos Barrotes por los nada así de, de fierro, ¿eh? y, y, un, y, un des, y una pista de baile
4: arriba había que subir en, en una escalera y al fondo tocaba la orquesta. Y un escenario y... grande. Claro, era un tremendo... Si ese era el, era el, el agua que había, Eso y resulta frente de la guitarrera o no?
3: Estaba un guitarra. poquito más para arriba
4: de la no, guitarrera.
3: Sí. Casi frente, casi frente. Sí. Entonces, ahí el, el famoso piano, y resulta que ahí llegaba Pepe El Canto. Pepe El Canto, gran ah, sí. profesor, director de coro, maestro de música en Chillán. Y el Pepe del Canto llegaba con su colega del liceo ahí a, a parte. Y, y de repente se le, un día dijo, ¿y dónde estará el piano? Porque él era uno de los que había tocado el piano en el campos Porque tocaban ahí los, salían los músicos los chanos, eran casi todos cabros de, de la escuela normal. Claro. Eran estudiantes o profesores de la escuela normal. Pues. Se ganaba la, la platita ahí, pues, ¿no? Y ahí empezó para mí la investigación: ¿por ¿dónde está el piano en Loncham? Eso fue como un, eh, eh, varios capítulos que salió en la discusión, ¿por? hasta que al final, un día de yo iba llegando al día primero de enero a, a saludar a, a Doña Lucha, a la, a la guitarrera, a darle el abrazo del año nuevo, y apareció el conejo y No sé si acuerdan del profesor Ortiz, el que era, Ortiz que era profesor, profesor normalista, dirigente gremial,
4: fue un autor profesor de Lino, Lino, Lino? que estuvo
3: o sea, de... en la gobernación, estuvo con Carlos Aljar para
4: trabajando ah, con... ah, sí cuando
3: fue gobernador. Y él me llamó y, y me dijo, ven, ven, le quiero mostrar algo. Y él vivía a la vuelta, por Brasil. O sea, colindaba con la guitarrera. Y me muestra un piano que estaba todo desarmado desvencijado totalmente. Entonces lo tenían en una bodega en el patio y me dijo, ese es el, el piano en Lonchan. Yo no se lo quería revelar, me dijo, pero ahora se lo dijo. ahí <risa> vi el piano, wey, se lo había comprado ahí en el, al, al final, pues eran del barrio, como si pues, era el barrio, eran del barrio Maipón. ¿verdad? Y que el, el, el barrio Maipón era famoso, <risa> tuvo hasta un frustro, el perfume de Rosa de
0: calle Maipol sí, Había varios locales con nombres entretenidos, hay uno que se refería a la escuela o la sala no sé cuánto, ¿te acuerdas? Sí, sí.
3: La, 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 sala, la sala número
0: 13, la número 14. La sala 19, no sé, la
3: sala 13 no sé. Esa que estaba frente al, al liceo industrial. Eso, ahí donde salían los profesores. Estaban frente a los profesores. Sí, sí. ¿Y qué otro no, nombre ¿no? No, no, había nombre. bueno, había un montón de, la, la, de, de, de negocios que quedaban todavía en ese tiempo. Sí. ¿Con nombres sí, sí. Ah, ah uf, hay, te voy a buscar algunos algunos nombres ahí están en mi libro. <risa> eh, el lágrimas y, y sonrisa estaba el eh, el risas y llanto. El Mira Vergara era la, la, los chamos. Los siete, lo, lo, los siete Espejos de Doña Matilde de Serra. Siete Espejos, ese.
0: La Bodega del Gallo también, ¿o no? La Sabina. La, eh, la del
3: Gallo más antigua. El Submarino. <risa> eh, la, bueno, las, las Mamas Santas Mayores, como le como les llamaba Marce, García Márquez. García Márquez fue un gran adorador de, 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 la, de esa vida... De, de prostíbulo, de la vida prostibularia ¿Mm? tiene uno de los libros un libro famoso se llamó Las la mamás santas mayores Me, y Memoria de mis mis putitas tristes lo publicó el año 2014 sí, con los
0: últimos libros, sí, exactamente la la cinta vida. De Viejo, ¿no? ¿se también ¿En claro. Chillán Viejo ante el terremoto? Ah, eh, la,
3: eh, en en, en Chillán Viejo en realidad lo que había eh, la eran las quintas, de, las quintas de regreo.
4: ¿La tinaja las tinajas las perdiste.
3: Eso la no fue ya en los años 70. Las tinajas yo las conocía antes que fueran un acto. Bueno. Eran ah, una mijada, pero un no Claro. Donde Doña, Doña Frecia, Frecia Doña Frencia había ha llegado preparada, cazuelitas, cazuelas cazuelas de paz era, era
4: su, su plato predilecto ¿Y, y, y ¿Y ¿el no Cagüín lo conociste? también ¿el es ese que estaba ahí en eh, ese, en el, Constitución? sí, sí, ¿Sí? el, el Cagüín no era el, el que estaba donde
3: en libertad
4: con No, con era, era, no era Constitución y al lado había una panadería. Y quedaba una cuadra de la, del terminal de buses. Eh, ya, 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 ya. Es que ahí, ahí pusieron una una. lo hizo eh, Gabriel Ramos con con unos chicos que no me acuerdo cómo se llamaba, que, que era el Chapín, parece que le decían. De... y Hicieron. Y, y pusieron en un, tenían un espacio donde pusieron una, unas frases de, de Sergio Hernández, murciélago, por ejemplo, como agua, 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 como agua para el paraguas, qué sé yo, Era, eran unos dibujos con palabras de, ese es el primer lugar que eh. yo conocí acá, acá, acá en Chillán, yo llegué en el 79,
3: pero si sí si había una vía, una vía, una vía bohemia, intensa, pues sí. decía antes yo que el, 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 el Chillán, incluyendo el, la época de la, del toque de queda, la vía se, nocturna seguía igual, pues, sin problema era andar en la calle. Pero todos los negocios podían seguir funcionando, hasta el Café París funcionaba igual no nomás. Pues. El problema era que la, si salías del Café París, te miraban, los carabineros te llevaban pesos. Ahí hay que quedarse adentro.
0: Así es. Oye, el otro día estuvimos conversando también sobre las termas y sobre el casino ilegal que había ahí. Pucha, que se jugaba, la gente... Cuando era ilegal se jugaba tanto y cuando fue legal no jugó nadie. <ríe> no sé por qué claro, pues. tenía atractivo cuando era ilegal la cosa, ¿te acuerdas? La sí, gente sí, Portugal, sí. La también sí. las perdía.
3: No, ese casino era, era incluso con, con cruquel
1: de, de viña. Aquí se obedece, crees tú, el, la menos vida un poco bohemia en, en el Chillán de ahora en relación a antes? Porque antes había más, es un poco a lo que obedece la seguridad, el que los barrios estaban más cerca, lo que planteaba Armando, probablemente el que la gente se ha ido alejando del centro, pero yo me recuerdo de los años. Dios, estoy en Chillán de los años 70, a fines del 70, pero en el 80 aquí había una amplia vida nocturna, eh, locales que funcionaban toda la noche, donde uno podía comerse un sándwich, tomarse un trago, comer algo, eh, era toda la noche. Había locales, pasaban, eran los buses, eh, pero también había un fuerte componente de, de, de locales de, y comercio en torno a la, a la estación de ferrocarriles. Eran 24 horas todo eso. Aquí uno dice que hoy día a las 10 de la noche en el centro de Chillán, 9 de la noche, tú no pillas un local donde tomarse un café. Bueno, eh, yo te digo, eso es, es
3: común que pasó en, en, en nuestro país, como fue primero fue el, el toque de queda, el toque de queda fue un, una interrupción de... de eh, no todos lo, lo podían hacer, porque te das cuenta era eh, pero se, se, se tendió demasiado el individualismo, ¿eh? la gente se en sí mismo, más, más como que se encerró en sus casas, la, vino la televisión, la televisión fue desarrollándose, después vinieron otros, los, los, otros medios de, 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 de comunicación social, que llegaban hasta la casa, y, y la... Y, y la, y la y la nueva, los nuevos los jóvenes, la, las generaciones nuevas, no tenían ese, ese amor por la bohemia de la forma en que la vivíamos nosotros. Hoy día lo que yo sé es que la bohemia, que de los jóvenes, lo sé por mis nietos. Eh, hoy día es, es para puro ir a tomar, pues, se, se, se ponen a tomar cerveza, bailan como locos y después pelean. La, la, bohemia, la bohemia de nosotros era algo que venía de, la, eh, venía de la historia social. Yo diría esa historia social que la, tiene, la han tenido todas las ciudades del mundo, ¿no? eh, de, 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 de donde también vivía, vivían los guapos, pero los guapos no eran cobardes como, como los de hoy día. ¿no? Eh, los guapos peleaban, ¿no? peleaban por mujeres, en fin, etc. Y uno sabía dónde porque habían barrios, yo vengo de, de, de Santiago y, y en Santiago también, en, en esos años, los años 50, 60, eh, en Santiago uno podía transitar tranquilamente a las 3 de la mañana pues, y, y no pasaba nada, ni, ni, ni en el barrio Matadero, ni, ni en ningún otro barrio, digamos, eh, eh, de, de fama eh, eh, peligroso. Sin embargo, hoy día uno no puede salir ni a las nueve de la noche. ¿no? ¿Ah? Hoy día la, la, la delincuencia anda en vehículos, en fin, roban los vehículos. Y Entonces han habido tanta, ha cambiado la mentalidad de las personas. ¿no? Y yo, yo me quedo con la, con la, porque yo soy de la, de la época antigua. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa era la manera de uno. Yo, yo, era, yo era bohemio tremendamente bohemio, ¿ah? y me gustaba esa vía de, 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 de bares, de, de qué sé yo, de, de, de todos los lugares, a ir a todas partes pues, para conocer todo el mundo. Yo tengo una anécdota muy, eh, una moneda que poco, la, pocas veces la he contado, ¿ah? eh, a, uno, a los más íntimos nomás, eh, de pronto, eh, cuando yo empecé a escribir esto, esto que salió, salía en la discusión, porque Tito Castillo era un, un gran periodista, era un hombre abierto, ¿ah? era un hombre de una gran cultura, era, uno, era un humanista, y, y él me pedía que escribiera sobre eso. Y yo escribía sobre los prostíbulos, sobre las cabronas, sobre los bares, sobre, en fin, todo lo que era la época de bueno que empezaron a ser, que se recopilaron, en, no todo, en, en Crónica Chillaneja. ¿no? Y eh, en, una, en, en una ocasión, eh, en, en un almuerzo, el, el, el obispo emérito que falleció hace un año, dos, un año me parece que murió, don Alberto Jara, era el, el obispo eh, de chillán en aquel momento, y, y yo me había ordenado como diácono, ¿Mm? en el, 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 el año 94, y él me había ordenado como diácono. Entonces él me pregunta, ¿Y usted por qué escribe sobre, estas, sobre esos temas? Man? Y me pregúntele, pues de Brasil, frente a frente los dos. <risa> y yo le digo, don Alberto, es que esa es historia. Es historia, es historia social. Eso existe. Que los historiadores canónicos, como le llamo, que son esos clásicos que escriben sobre las guerras y de los de los, de los de los periodos presidenciales, pero que no usen por debajo de la sociedad, lo que está escondido bajo la alfombra. ¿eh? Yo le dije, que esa es una historia, por una razón muy simple. Fíjese usted que la historia tradicional, de la prostitución se remite en todas las sociedades del mundo y son mujeres jóvenes muchas veces que son expulsadas de los campos por haber tenido un chiquillo no es cierto en fin por haber madres precoces o porque buscan una nueva pero las echan a que se vaya que no no pertenece más a la familia y eso te lo dije y esa mujer es la que llega a la ciudad y no tiene, no, no tiene ninguna forma de organizarse la vida. Y, y ahí es, es explotada, en fin, hay, hay, un, hay un sistema de explotación humano también ahí detrás de, la, de lo de la prostitución. Entonces, yo escribo. Yo escribo sobre eso, porque a mí me interesan esos temas de, de la historia social. Yo, dentro de, de los historiadores, yo soy un historiador social veo esos, los grandes problemas de la sociedad, y qué sé yo, y empiezo a no me dijo nada, don Alberto le expliqué bien explicado, porque él creía que yo escribía sobre cuestiones prohibidas eh, y usted conoce Cochina. Claro, Cochina. claro, claro usted conoce pero por supuesto, don Alberto, si yo tengo que escribir, tengo que conocer porque no puedo inventar y, y si algunas cosas no las viví me las contaban los, los amigos, pues, los que la vivieron. Claro, porque yo, yo no estaba aquí cuando fue la época del Long Jam, por ejemplo. ¿eh? Eh, de, de, ¿Perdón, oh, Perdón, ¿de quién? Del Long Champ, que era el, el ah, gran ah, cabaret que había en Chile. Lo que fue el túnel después. Yo no, yo no lo viví, pues, pero me lo contaban, porque yo tenía grandes, eh, grandes cuenteros ahí que tenía un amigo taxista, eh, <risa> Samuel Sandoval, no sé si lo conocieron o alguno de ustedes, Samuel. Don Samuel era un hombre, era una enciclopedia viviente. Bueno, murió hace más de 15 años ya. Pero Samuel era gran amigo mío y él me contaba. Él llevaba a los, a los, a los, a los pituquines, los llegaba, a los cham, y ahí lo esperaba, lo, lo esperaba él. ¿no? ¿Lo eh, recuperaba? Sí, sí, sí. Así que eh, yo diría que esas cosas fueron alejando a la gente, porque la gente se empezó a, a ensimismar, la, la vida se hizo más cara también. Fíjate, era porque también había que tener billetón para salir a, a remoler. La remolienda, la remolienda no era gratis. Pero,
5: pero adelante
3: era, ¿eh? era, era, era con bono del gobierno, po. No, no, si era porque así, así fue, po. Eh, sí. Yo me acuerdo que cuando, cuando apareció la, la tinaja, acuérdate, Javier, que cuando aparecieron la tinaja, íbamos cuando el dólar estaba a 37 pesos, po. Entonces, sí, a, 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 los autos, los no, autos costaban más baratos, la botella de whisky costaba baratísima. Todo ¿eh? no, costaba menos, el dólar sube a 200, 300, ahí ya ya volvimos con, como decía al, 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 vinito, al vinito tinto nomás, po? como, como, como el, el, el mejor oxigenante del mundo, como, como, el como, como, como escribió la, 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 ¿cómo se llama la, la, la gran escritora chilena la, que vivió en Estados Unidos? La... la se me fue el nombre la, la, la chica esta que es grande Isabel allende Isabel allende la Isabel allende, la Isabel allende decía de, del 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 mejor antioxidante del vino tinto pasamos al mejor vaso dilatador que es el whisky
1: la situación Oye. económica nos obligó a volver al antioxidante dejar el mazo sí, de la hora. Pero sorprendentemente, fíjense en un detalle, un whisky antes era casi inalcanzable hoy día una botella de disco relativamente buena vale siete mil, ocho mil, ocho mil pesos eh, un gin, el bifiter, cualquiera de esos vale nueve mil, diez mil pesos, un whisky etiqueta roja vale del mismo orden de un una botella de pisco, y probablemente se escapa un poco los negros, los verdes, los otros, pero, y la botella de pisco se va bastante más rápido que una botella de whisky, y la gente consume igual más pisco que whisky. Por lo tanto, también el valor, perdón, Jorge,
5: sí. no, es que, es que estábamos hablando no cuánto cuesta en el súper, sino que estábamos hablando de la linterna con, con seis pilas, <risa> Pero, 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 pero pero eso, pero eso, Jorge,
1: también te, se refleja en la linterna con, con cuatro pilas. Eh, Mira, el precio del supermercado sí. te, la, te lo trasladan después. Por eso hablo que, que el whisky hoy día no es una cosa... En realidad hoy día tomamos una cantidad de pisco y dura sí. una botella de pisco con una pasada en, en, entre dos o tres personas. Una botella de whisky te dura bastante más y el precio anda...
5: No, no hay una diferencia sí, pero, abismante. Pero ustedes son lo suficientemente jóvenes como para recordar que alguna vez hubo pisco de 30 grados, ¿por? Y ese desapareció. Después viene, no hay menos de 35. Y los más ah, consumidos no, no. son de 40 para arriba. O sea, antes había antes había un, un este pisco homeopático, así como. <ríe> que Ese mismo pisco usaban las la, usaba la mamás para eh, hacerlo el ponche culé, qué sé yo. <ríe> pero ya no hay de El control. No el control de 30 grados. Claro, ya sí. no existe eso. Claro,
3: hay, hay, hay
5: wiki más caro ¿no? a, mí, a mí me gusta el Jack Daniel por ejemplo oye, el, el, el Jack Daniel vale más de peluca ¿no? oye, a propósito de lo que preguntaba Javier de esta historia, que bueno, yo llegué a chillar en el año 90, entonces tampoco no, no tuve una una vivencia eh, anterior al golpe y, y muy posterior pero yo alcancé, yo alcancé a, 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 a a visitar los últimos lo último bastiones, digamos, de la, de la bohemia eh, chillaneja. Fue muy interesante conocer los últimos lo último vestigios. No los del... exceptores. Claro, exactamente, no los claro. exceptores. Porque, por lo que yo sé, en alguna época, bueno, yo vengo de Santiago, y en Santiago eh, sí existía, po, sí existía en el. Eh, lugares, pero notables, notables, ponte tú. Bueno, hoy día muchas veces, cuando yo reviso internet, reviso esto, yo estoy conectado a un a unos grupos de eh, Santiago Antiguo. Entonces, ya. aparecen fotos, ponte tú, de la sirena, aparecen... Sirena, es espectacular. Claro, aparecen fotos, claro, y aparecen fotos, que sé yo, y recuerdos de, no sé, de, 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 de lo que hoy día es el de Paseo Huérfano, donde estaba el bimbambún el Picareque que estaba en Recoleta, eh, eran lugares geniales, geniales. Eh, genial. Bueno, como todos sabemos, después con el toque que a todo esto ya se cerró, qué sé yo. Pero yo iba la pregunta que decía Javier: esos fueron lugares de convivencia republicana, por, por decir un tema así bien, bien, bien recurrido pero que generaron, generaron, generaron eh, lazos, ponte tú, reuniones, amigos, qué sé yo, y que era una manera, yo diría, sana de divertirse, por lo que yo me recuerdo de mi padre, mi, los amigos de mi padre, qué sé yo, que este no era un tema de ni siquiera delincuencial, sino que eran lugares en los que la gente compartía. Y eso en un momento dado se terminó. Entonces ya no hubo más de eso y tuvo que pasar eh, toda la dictadura y de pronto reaparecen algunos lugares, pero que ya no son para la gente de la edad nuestra. Entonces ahora como, como bien dice el marco, ¿qué hacen los cabros ahora? Van a la discoteca eh, pagando un, un un cover y después, y curarse. Y curarse. Por... Y después no, pelear. Después no, curarse pelear. y salir y, y llegar a la calle y agarrarse a coscachos por nada. No sé si será muy importante el claro. tema. Pero esa manera de que no creo que sea divertirse ¿eh? pero esa esa bohemia esa bohemia de, de, de... ponte tú a ver yo, yo... Ay, estoy recordando Santiago. ¿Cómo se llamaba este bar que estaba, este café que estaba en la Alameda? Ay, el, que te... el negro
3: bueno por ahí
5: no, no, el Alameda que cuando el dueño lo abrió agarró la llave y la tiró al, 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 al resumidero Digo, esta hueá no se cierra más <risa> y, pasó, y pasó no sé cuántos años años de años que nunca se cerró
3: Está en estaba en la esquina de la Alameda con Arturo Blas, me parece
5: que o por el o no. frente yo, ahí, yo, mira, yo alcancé como digo, yo llegué tarde a todo, pues. pero eh, que nunca se cerró. Y además ahí eh, juntaban artistas, poetas, periodistas, qué sé yo, y, 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 y periodistas que salían de ahí a las 2 3 de la mañana y escribían su nota y después aparecían en el diario. Entonces, era una manera de, de concebir la vida en su ámbito nocturno y en su ámbito emocional y con todo lo que, artístico cultural que ya no existe y que con la dictadura se perdió
3: claro había, había, había en Santiago un, 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 un bar que está el Colonial que está frente al Teatro Santiago a, medio, a metro de la Plaza de Armas ya. yo ahí me juntaba con los periodistas del Mercurio yo ya. tenía muchos amigos que eran, y compañeros de, que habían sido liceanos míos eran, eran jefes de reacción, en fin, ahí me juntaba con ellos en el... Entonces, bueno, se vivía en esa época, pero en Chillán se vivió también. En yeah. Chillán se vivió en otra... Eh, había en otros atractivos, otro yo diría como lo, como lo que decía Javier, eh, había mucho, mucha variedad, mucha variedad en Chillán. Eh, hoy día está eso reducido a lo que es la danía argentina, que son parte de, de, de muchachos no más claro, y, y, y lugares de pobres. comida y lugares ah, de comida que dan los cabros entonces que uno, uno, uno hace el ridículo uno ahí chancho en misa irse a meter a una de esa a edad ya se ríen po, los cabros po. entonces en esa época no, no, no era, era distinto era, era, yo, yo vengo de la yo vengo de la época de, de la época dorada, yo diría de, de la guerra, posguerra, donde la gente, después de tantas catástrofes, tendía a divertirse. Oh, la diversión, todo. Era, a mí, cuando era cabro chico, mis padres me llevaban al parque El Roseral, por ejemplo, a almorzar o a comer el día sábado, el día domingo, y ahí yo veía... A, a las orquestas y veía los, a veía los, la, 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 los artistas, y era un cabro chico, era, era una, una bohemia familiar, una cosa, el Parque Roceal que hay en el Paradero 18, la Gran Avenida, ya no existe. Yo, los veranos, desde hace algunos años atrás, me voy con, con tres, cuatro de mis nietos, más o menos de la edad intermedia, y me los llevo a conocer Santiago los, estos lugares. Los llevo a la biojera, vamos a almorzar a la biojera, ¿eh? vamos a la, al, al, al este, al, al nacional, ¿eh? ese que el que el de la Esplanada.
5: <risa> el, el bar, bar nacional.
3: nacional. Claro, el bar nacional. ¿eh? Los, los llevo a, al, al barrio al, 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 al que está en la estación central, el, me acuerdo cómo es que se llama el Está por un costado de la, de la línea Estel, por ahí es, bah, es, es famoso en Santiago, como las tejas. los llevo a todos esos lugares, pero también van lo veo en los museos. <ríe> Vamos a la, yo lo llevo al, al Estadio Nacional para que conocieran los que no lo conocían, lo recorrimos entero, en fin. Entonces, y voy buscando lo que era antes, lo que era antes. Y ya lo único que encuentro son puras edificios de departamentos puros, puros edificios de departamentos eh, agencias de la de las telefónicas <ríe> hay farmacias <ríe> y se agarraron los, los, los boliches Oye, pues. pues, digo una cosa de repente eh, cuando el, más bien en el buen tiempo yo salgo a, 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 al centro acá en Chillán y de repente digo tengo ganas de tomarme un borgoña y de repente ando buscando y resulta que, que fuera de la sociedad empleo comercio fíjate en el centro no hay ningún bar pues los otros son del gran hotel el centro español ya se acabó como bar hoy día es un restaurante más. ah y, y, y para de contar entonces hay que ir a meterse en los chicheles del mercado bu. en cuenta entonces la, la base en que Chillán también se acabó fíjate en el centro sí. ah, hay bares y el bar es algo es algo que
1: eh, es parte de la cultura urbana lo cambió eh, por el café marco se cambió por eh. el café <coughs> pero existe un público para lo que tú dices oye yo un poco quería hacer el símil tendrá algo que ver con el público universitario que en un minuto determinado las universidades nuestras, tanto la de Universidad de Concepción como la nuestra, en un minuto cobijaban gente más de fuera. Y hoy día, paulatinamente, con los últimos años, el público es más de acá, por lo tanto, no, no tiene esa independencia que tenía el universitario antiguo, que salía de su casa y un poco quería vivir la libertad, que implicaba vivir solo y cuidarse solo, tener sus propias normas. Claro. Hoy día todavía están apegados a las casas, entonces, tendrá que ver algo con eso el mundo, porque yo me acuerdo que, que cohabitaba mucho tiempo, en, cuando uno salía a estos locales, la gente universitaria, muchachos claro. universitarios que co cohabitaban con uno que salían, los que trabajábamos en ese tiempo, los años 80, era, era era ese público el que se daba. Claro, claro, fíjate que yo me acuerdo que yo iba
3: con, el, con el, en los 90, ya más, con, el, con el en cuando era alcalde, y íbamos, y el, 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 el año, el que el, era, el, 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 el ¿cómo se llama? Que era que era administrador del estadio, eh, que era ah, como,
5: como ayudante. Ya, ya, estamos, ¿Ah? ya estamos desclasificando archivos, ¿eh?
3: <risa> y Íbamos, bueno, íbamos a, a visitar a nuestro amigo Rómulo Palavecino, del cual soy muy amigo, soy tremendamente amigo yo de Petrópolis. fui el amigo de su padre en, el, en aquellos años, de los años 70 más adelante, y llegábamos allá y habían, yo te digo que no menos de 50 estudiantes de la Escuela de Agronomía estaban claro. a esa hora a las 12, 12 y media 1 una de la tarde estaban ahí tomando silla, comiendo sopa y pilla, en fin y muchas veces llegaba el flaco de noche como era eh, tipo un le los iba a saludar a todos po. y a todos les mandaba un jarrón de chicha <risa> <risa> y, después, y después le decía al, a, al Lalo Laño, a su socio decía ya Tomatín, anda para casa porque ando sin plata <risa>
5: <risa> oye, oye Marco Marco, ¿Ah? Marco, ¿Ah? esa era la época en que yo lo conocí que, que el, pala, el, el, el pala era una cuestión con, con eh, acerrín eso, eso y, y con las pipas arriba con manzana unos tolenes, unos tolenes, y, y, era, y era un acerrín nomás pues. así es entonces, entonces te servían llegaba una señora o alguien con un jarro de chicha y con unos vasos te lo ponía encima del tonel y los que estaban juntos estaban ahí en el tren nomás. Y lo más increíble era ir al baño. Y el baño era la muralla de atrás,
1: güey
3: pues. No, pero antes, en la época en que estaba vivo, había otro, otra generación de viejos que estaba vivo en el año, Manuel Daciano, por ejemplo. El, el Manuel Daciano era un tremendo comerciante, hombre. ¿Ah? Eh, y otro más, el, el Guatón Egaña, y que eran, eran, formaban un grupo eh, que, que se juntaban en el Cruyule. Y ese lote también iba, iba a Palavecino. Pues. Entonces, ¿qué hacían? Y, ah, y, con, los, y con los regos. Pues. ¿Ah? Y con el Mario Rego, fundamentalmente. Llegaban allá donde el se ponían en una pipa y pedían una chuica. <risa> y venían y llegaban. ¿A poco la cortita? llegaban con, Bueno, no pidiendo de alito, de litro de, litro, <risa> de litro. Entonces. Y, y encima tenían una botella de ron. Traían una botella de ron con, con algún picadillo de la, de la, de la chanchería de, 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 de Orrego. Y, y, y le echaban, el, le tiraban el, a la chuita el, el, el ron.
5: eso era chicha
3: curada. Exactamente, la curada. decía, La curada. <risa> y ese era el aperitivo.
1: <risa> Oye. Oye, eh, vamos un poco, disculpe, porque tenemos 5 o 7 minutos más de, de Zoom. Eh, no. Vamos para ir cerrando más o menos unos 5 o 7 minutos más para que no se nos corte un poco. Pero ha sido interesante un poco recordar y, y las vivencias un poco del Chillán que se nos fue. Y que como todos peinamos algunas canas aquí, lo recordamos con bastante añoranza. Eh, yo creo que sí, yo creo que la, la, la vida universitaria ha tenido algo que ver, ha, ha ido cambiando, de, paralelo a eso también la, los sistemas de estos, los medios sociales que también permiten acercarse de otra forma. Pero Marco, nos gustaría que tú pudieras ir concluyendo un poco el chillán de hoy, el chillán de ayer, las vivencias incluso en términos políticos, te tocó vivir épocas álgidas, 70, 73, te tocó épocas difíciles después del 73 para adelante, y hoy día de nuevo estamos viviendo, hoy día coyunturalmente, un paro de camioneros, paro por otro lado. Entonces, hay una situación que también. Eh, ¿Cómo es un poco la, 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 en términos políticos?
3: Bueno, yo, yo diría que la política en Chillán se vive de distinto de que en, la, en las ciudades grandes. ¿eh? Porque, de todas maneras, siendo una ciudad. Eh, ya que, que va pasando a una etapa más, más moderna, me digo yo. Yo siempre sigo pensando que Chillán vive la cierta, cierta provinciana, como alguna vez la, 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 la relató un, un escritor chillanejo. ¿eh? Eh, y, y resulta que la vida, la vida política no es una razón para de, disgregar la, la sociedad. Yo pienso que eh, todos dentro nacemos con, con dif diferencias tenemos distintas ideas. ¿ah? Eh, cuando hay que votar, votamos de acuerdo a, no a nuestras propias convicciones. Pero eso no significa que, que yo sea enemigo de, 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 la, eh, de alguien que piensa distinto a mí, por el contrario. Entonces, yo viví siempre así incluyendo, yo llegué en el 70, era la época de Salvador Allende yo llegué a la Universidad de Chile Chillán cuando hubo una, una un nombramiento de algunos profesores de la sede de la universidad en el gobierno de Allende yo mismo eh, vine a reemplazar a, a un colega mío que después fue superintendente de educación en ese tiempo ¿ah? Eh, era una, una gran persona llegué llegué por por un por la, por la, 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 me, me trajo en realidad Edgar Perramón que tú te recordabas al comienzo cuando me escribía la, a mí en la, el libro la, claro, él era su director de la discusión de Chillán, era, era periodista pero él era normalista era profesor normalista y llegué en aquel momento y claro, la, la vida era encendida estaba encendida porque estaba el, el, la, la unidad popular. Y imagínate además que Chillán y Ñule, la ciudad, eh, uy, eh, una, en ese tiempo una provincia rural, las expropiaciones, el, el, el movimiento campesino era lo, era lo terrible. Yo diría que la, la explosión estaba en los campos, aquí, porque el MIR existía. ¿no? Las tomas pero eso no eso no te, eh, no te, eh, eh, no te perjudicaba en el, en el sentido de la amistad con las personas. Pues yo, yo era amigo de los de grandes agricultores, pues, ¿ah? eh, con los cuales me juntaban en el, en el Rotary, era, éramos amigos ¿ah? de los grandes agricultores. Eh, había una tolerancia, una tolerancia muy, pero muy grande. ¿ah? Y así lo sentí en el gobierno militar en el gobierno militar lo sentí de esa manera, lo sentí como que eh, uno vivía bien, tranquilamente, sí, 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 no, no era, no era un, un político de, de, de activo, de actividad, te das cuenta de, sino que incluso con, yo, yo fui, llegué a ser amigo de, de, de algunos militares muy connotados, ¿sí? en la, en la, incluso a mí me nombraron en el en el comité cuando era la, el, as, el asunto de la, de la regionalización del año 74, 75 76 ¿ah? 77 Ricardo Lacerda que era coordinador de, era, era, era el presidente de los agricultores él era, era coordinador de la gobernación y era, goberna, era coordinador de todo ese tema del, de la región de, las, de cómo se iban a integrar las comunas en fin entonces, a mí fue una, una época en que yo, yo trabajé, trabajé muchísimo. No había eh, ese encono, en no había encono político, en Chillán, en general. Las cosas, no sé, se, se, se fueron eh, enrareciendo a, 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 con posterioridad. ¿no? Hoy día no sé cómo. ¿no? Yo realmente estoy retirado de, 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 de lo único que estoy ahí mirando nomás, porque estoy con la política de, de observar, no es no, nada de estar muy activo en, en este sentido. Ya, ya Creo mejor que si me consultan, respondo. Eso como, como ha sido un amigo mío en la política de la lechuza. ¿Ah? Mirar, fijarse mucho y hablar poco. ¿Ah? Entonces, bueno. yo creo que eso fue la historia, pero yo no, no lo, 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 lo noto. Eh, había mucha amistad, la amistad superaba lo, los límites de la. Yo sigo siendo tan amigo, por ejemplo, de Luciano Grull, sigo siendo un gran amigo con Luciano, somos amigos incluso hasta de, de, de Facebook, eh, con los cuales compartimos, con Miguel Unzuela, por ejemplo, son tan grandes amigos, pues. Somos grandes amigos, te das cuenta, y, y ninguna cosa,
1: ni un, ni, un, ni un problema. Sí, oye, eh, yo quiero agradecer a, a Marco Aurelio la diferencia un poco de conversar con nosotros, de habernos acompañado en todo este ciclo, El partido nos ha estado acompañando a todos los ciclos. La próxima semana quiero invitarlos, está Patricio Martínez con, alguna, con la historia un poco de la música también ahí, un poco también con Chillán, y invitarlos para esa fecha. Efectivamente, recordar un poco el Chillán, yo creo que Marco nos llevó a algo que es fundamental, que es el nivel de la amistad que mantenía este Chillán, donde todos nos conocíamos, donde todos con diferencia probablemente nos respetábamos. Sin lugar a dudas, deben haber habido excesos y no queremos solayar los excesos que se pueden haber cometido en unas u otras etapas, no, no es la idea, pero sin, simplemente recordar un Chillán más humano, que a lo menos eso era lo que nosotros en eh, lo personal, yo sentía y yo creo que Marco siente. Y lo que me enamoró a mí también decían: Yo no soy chillanejo, soy chillanejo por adopción. Agradecer a quienes nos acompañaron, agradecer a Radio Universidad del Biobío que nos colaboró. Eh, gracias. Gracias, Javier.
0: La Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Biobío por intermedio del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación y su área de proyectos, presenta Conversando la Cultura.